Ahora, hermano, si tienes tu palabra, si tienes la Biblia, ¿cuántos tienen su Biblia? Enséñame tu Biblia. ¿Tienes tu Biblia? Aquí está la santa palabra del Señor. Hoy vamos a hablar, eh, o vamos a leer Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 26. Capítulo 26, comenzando en verso 21 al 25. Y quiero hablar un poco del de, título de este mensaje, es Con Cristo triunfarás. Con Cristo triunfarás. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, el pecado, exclamó Saúl, regresa David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, he sido un necio y me he portado muy mal. David respondió, su majestad aquí está, su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerla. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy él, él lo había puesto a usted en mis manos. Pero yo ni siquiera me atreví a tocar al ungido del Señor. Sin embargo, así como, como hoy valoré la vida de usted, quiere el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Mira el verso 25 ahora, vamos a leer el verso 25. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl, tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Diga conmigo, y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Padre, te damos toda la gloria a ti, Padre. Señor, tú eres grande y poderoso, no hay nada imposible para ti. Y ahora, Padre, tú me has dado la oportunidad de presentar tu palabra. Señor, yo solamente soy un siervo tuyo, Padre. Yo no soy más especial que nadie más, pero tú has puesto eso en mí y yo quiero ser fiel a tu palabra. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, para poder comunicar tu palabra y háblale al corazón de todos los que nos están escuchando en este momento. Y te vamos a dar toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Acabamos de leer esta escritura donde vemos aquí en esta escritura que, que rey Saúl siempre estaba atrás de, 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 de David para matarlo. Le tenía como uno un odio a David. Sin embargo, a pesar de todas las, las intenciones que él quería hacerle el daño a David, había momentos Perdona, vi algunos momentos donde él estaba ciego, el rey Saúl. Le entraba un enojo y estaba ciego y no pensaba con sabiduría. Y dice la palabra del Señor que él quería matar a David. Pero había momentos que el rey Saúl, el Espíritu del Señor lo usaba porque el rey Saúl era ungido por Dios. Y había momentos que se le iba todo este enojo, 
todo este celo, toda esta envidia, donde él sabía que David era un hombre escogido por Dios. Cuando el diablo atacaba la mente de rey Saúl, le, le entraba como un, una envidia y un odio para irse contra David. Pero cuando se le iba ese espíritu, él sabía que David era ungido por Jehová Dios. Entonces en el verso 25, me quiero enfocar en el verso 25 porque hay algo bien interesante en este versículo, es una palabra de bendición. Y el Señor usó al rey Saúl para profetizar y hablar a David. Y él le dice, bendito seas, David, hijo mío. Para ahí un momentito. Él le dice, bendito seas, David, hijo mío. La primera cosa es que él lo reconoció, que David era bendecido, que él era un hijo de Dios. Oh, Sharababoko. Oh, hermanos, pueblos de Dios. Yo quiero que tú reconozcas que si usted le pertenece a Dios, usted es bendito, usted es bendecido por Dios. Usted es bendecido por Dios. La otra cosa que él le dice, él le dice, tú harás grandes cosas. Él le dice, tú harás grandes cosas, David. ¿Cómo sabía el rey Saúl que David iba a hacer grandes cosas? Y Dios, y Dios lo usó a David para hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Igualmente, quiero hablar contigo. Igualmente, que Dios te quiere usar a ti. Y yo quiero decirte que tú harás grandes cosas. Tú eres bendito. Y tú harás grandes cosas. No, hermano, pastor, yo no voy a hacer grandes cosas. Escúchame, como un hijo y una hija de Dios, usted hará grandes cosas. Tú dices, bueno, yo solamente soy una persona simple, yo no tengo mucho, no puedo hacer. En mi espíritu lo siento, que hay muchos de ustedes que Dios te va a usar para hacer cosas grandes, cosas que tú nunca te imaginabas. Nos estamos preparando para un capítulo nuevo. Nos estamos preparando para algo más grande. Y en este día Dios te dice, tú harás grandes cosas. Si tú lo crees, diga amén conmigo. Cuando usted dice amén, está de acuerdo en el Espíritu con la palabra de Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. La palabra del Señor. Y al final de ese versículo, Él le dice, y en todo triunfarás. Diga conmigo, y en todo triunfarás. La palabra triunfar significa, significa ganar o tener éxito. Ganar o tener éxito. Él sabía, Saúl, que David iba a hacer grandes cosas y que también 
iba a tener éxito o iba a triunfar en todo. Porque hermano, cuando un hombre y una mujer de Dios está entregado a las cosas de Dios, aunque haya dificultad, aunque haya problemas, aunque haya momentos que tú dices, Dios mío, ¿a dónde yo me he metido? Aunque haya problemas que tú dices, de esto yo no puedo salir. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús Todopoderoso, en todo triunfarás, en todo triunfarás. Créelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Si sí, tú te sientes que tú has perdido todo, tú te sientes que has perdido tu negocio, has perdido tu ministerio, has perdido tus tu relaciones, has perdido el desánimo, se ha llegado el desánimo y te sientes que ya has perdido todo. Pero esta palabra es para usted y para mí, para todos los creyentes y en todo triunfarás diga conmigo y en todo triunfarás ahora en Efesios capítulo 6 versículo 16 dice además de todo esto tomen el escudo de la fe tomen el escudo de la fe con el cual pueden que apagar todas las flechas encendidas del maligno el diablo te va a tirar con todo el diablo te va a tirar con todo tipo de flechas encendidas para desanimarte, para que tú no sigas buscando del Señor, para que tú no sigas leyendo la palabra, para que tú no sigas ayunando, para que tú no sigas buscando el rostro del Señor. El diablo te va a tirar con todo, pero en todo triunfarás en el nombre del Señor. Con Cristo triunfarás pase lo que pasa pase Dios te va a dar la victoria Dios te va a dar la victoria también la palabra triunfar significa sobresalir 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 de qué sobresalir de, de, la, de las dificultades tú dices yo no sé cómo voy a salir de esto hermano pastor yo tengo un problema de enfermedad, tengo problemas en mi matrimonio, estamos casados por papel, pero mi esposa y yo no hablamos. Tengo problemas económicos, no tengo suficiente dinero, estoy tratando y no puedo. Pero hoy Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar la victoria. Al final de ese versículo, del capítulo 20, del, del verso 25, Dice que David siguió a su camino, siguió a su camino. ¿Qué significa eso? Comenzó David a caminar donde Dios lo había marcado, donde Dios lo había puesto. Ustedes saben la historia, Pro, poquito a poco el Señor lo promovió y lo hizo el rey de Israel. David fue el rey de Israel. Cuando usted sigue los caminos del Señor, cuando usted se mantiene en la, en la, en la palabra, se mantiene en, en la voluntad del Señor, Dios te va a promover, Dios te va a ayudar para poder alcanzar, para poder tener victoria, para poder triunfar. Solamente lo puede hacer con Cristo. Sin Cristo usted y yo no podemos hacer nada, 
nada, nada, nada. So yo quiero decirte que en este día, usted que dice, ay, ya yo no puedo más, me doy por vencido, ¿para qué voy para la iglesia? ¿Para qué quiero estar con los hermanos? Si todo se me, todo se, de, de, se, se me dañó todo, no, ya no puedo hacer nada. Dios está contigo. Dios te va a ayudar. Ahora, te quiero a dar otros puntos para que puedas pensar un poco. Dice, yo soy cristiano, yo quiero triunfar, yo quiero tener, yo quiero poder tener victoria. Entonces, prepárate, aquí vamos. Te voy a dar tres puntos rápidamente. Para poder triunfar como cristiano, número uno, los cristianos que triunfan están atentos. Los cristianos que tienen victoria, los cristianos que triunfan están atentos. ¿A qué? A las oportunidades que se te presentan. Muchos de ustedes están como ciegos. Hay oportunidades que se están abriendo y ustedes cuando hay una oportunidad, usted tiene que decir, hay una oportunidad, yo me voy, le voy a brincar encima de la oportunidad y le voy a dar gloria a Dios. Mire lo que dice Marcos, vamos a leer Marcos ahora, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capanaún, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron que tantos que ya no quedaba, quedaba sitio en, ni siquiera frente a la puerta mientras les pre, predicaba la palabra. Entonces llegaron a cuatro hombres, diga conmigo cuatro hombres, que llevaban a un paralítico. Pon atención un poco. Aquí vemos que se vio una situación muy mal. Donde había un paralítico. Estaba en un estado muy mal. Y no sabía qué hacer. Pero habían, él tenía algunos amigos. Que habían escuchado. Que Jesús. Estaba allí. Los amigos estaban atentos que Jesús, Jesús de Nazaret, el que sanaba a los enfermos, el que reprendía a todo demonio, el que hablaba con autoridad, estaba allí. Estos cristianos estaban atentos, atentos que Dios, Jesús estaba allí. Muchas personas están en condiciones muy, muy difíciles, muy duras, económicas, de salud, de vicios, sin trabajo, con, con deudas, están pasando por depresión. Pero no pueden salir de esa situación. No pueden salir de esa, de esa situación. Como este hombre que estaba paralítico. Estaba en una condición muy mal. Y necesitaba a alguien. Algunos amigos. Que estuvieran atentos. 
a Jesús. Hay muchas personas que están en esa situación, en esa condición, porque no quieren cambiar. Escúchame, ahora vamos a hablar. Vamos a hablar, no te enojes conmigo. Recuérdate que yo soy el pastor Ismael y yo soy tu amigo. Yo no vengo porque quiero nada de ti. Yo no quiero tu dinero. Yo no quiero nada de ti. Pero te tengo que hablar la verdad. Muchos de ustedes están en esa situación en sus vidas de, de diferentes cosas, en condiciones muy mal. Y no quieren salir de eso. Están condicionados ahí. Están muy acomodados ahí y no quieren hacer nada para cambiar. Ay, pero yo tengo problemas de salud. ¿Sabes qué? Hay muchos de nosotros que tenemos problemas de salud. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar? Cambiar tu manera de comer, hacer ejercicio, hacer lo que sea para que tenga buena salud. Hay muchos de ustedes que tienen problemas económicos porque no tienen disciplina como gastan dinero lo malgasta el dinero ganas y ganas dinero pero lo malgasta el dinero estás en una situación donde nunca prospera nunca prospera porque no sabe no tiene dominio propio cómo guardarle el dinero cómo, cómo hacer las cosas bien muchos de ustedes están en una situación muy mal en deudas, sin trabajo, porque no quieren un trabajo que pague 11 o 12 dólares a la hora, quieren un trabajo que pague 30 dólares a la hora. Si a mí no me pagan esto, yo no trabajo. Entonces, prefieres no trabajar, ¿verdad? Y quedarte en la casa. Yo creo que muchas personas están muy cómodos y no quieren cambiar su estilo de vida, no quieren cambiar para prosperar, no quieren cambiar para alcanzar. Entonces no te enojes cuando tú veas a otras personas que están prosperando, están bendecidos y todo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos amadrugan y luchan y, y tratan de hacer cosas mejor. Entonces tú tienes que estar atento a las oportunidades que se presentan delante de ti. Puede ser un, un nuevo trabajo, puede ser, puede ser este, y la consejería, eso es una oportunidad de bendición para ti. Déjeme decirte algo de, 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 de los milagros. Algunas veces el milagro se presenta dentro de una oportunidad. El milagro algunas veces se presenta dentro de una oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, va, vamos a suponer que tú tienes problemas matrimoniales con tu esposa. ¿Verdad? Y de momento se te presenta una oportunidad gratis para que vaya a ir a la consejería. El cristiano que triunfa está atento, dice yo veo una oportunidad aquí para mejorar mi matrimonio, yo voy a ir a la consejería, ahí está tu milagro, ahí está tu milagro, cuando una oportunidad se te abre, métate dentro, y recibe la bendición del Señor, pero el cristiano debe de estar siempre, 
atento a las oportunidades que se presentan. Por ejemplo, si hay una oportunidad en el ministerio, en la casa del Señor, donde dice, mira, necesitamos eh, a alguien que venga a limpiar la, la casa del Señor. Usted dice, ahí hay una oportunidad de bendición para mí. Voy a ir y voy a limpiar la casa del Señor. ¿Para quién? Para la gloria del Señor. Y si Dios te bendice ahí, algunas veces Dios está mirando, mirando a veces tú eres fiel con lo pequeño, con las cosas pequeñitas. No, yo quiero cosas grandes, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser un profeta, yo quiero ser pastor. Cuando no eres fiel con las cosas pequeñas del Señor. So, cuando una oportunidad se te presenta y Dios abre una puerta así, tú dices voy para adentro, gloria a Dios y le voy a dar la gloria a Dios. Amén, recíbelo, recíbelo en nombre de Jesús. Punto número dos, los cristianos que triunfan tienen un objetivo los cristianos que tienen victoria los cristianos que, que triunfan que tienen éxito que ganan que siempre están prosperando y todo son gente que tienen objetivos tú tienes que tener en inglés le dicen un go tienes que tener una meta tienes que tener una misión miren lo que dice Marcos capítulo 2 vamos al verso 3 ahora al 4 y dice que entonces llegaron cuatro hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego, ¿qué dice? Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. ¿Qué pasó ahí? Estos hombres tenían un objetivo. ¿Cuál era? Llevar al paralítico a Jesús. Ese era el, el objetivo de ellos. Que ellos iban a llevar a este pobre paralítico. Lo iban a llevar a Jesús. Para que Jesús lo sanara. Muchos de ustedes tienen objetivos. Muchos de ustedes quieren terminar los estudios. ¿Quieren bajar de peso? ¿Cuánto quieren bajar de peso? Gloria a Dios. Entonces, no solamente de pan viviría el hombre. Gloria a Dios. Muchos de ustedes quieren hacer más espirituales. Muchos de ustedes quieren tener un poquito de dinero guardado para que cuando se retire. ¿Cuántos están preparados para retirarse ya? Prepárate. Eso es lo que tú dices, pero Dios tiene algo más grande para ti. Muchos de ustedes quieren comprar una casa. Muchos de ustedes quieren, tienen deseo de abrir un negocio. Quieren ser mejor, un mejor padre. ¿Cuántos quieren ser un mejor esposo? Todos tenemos un objetivo. ¿Por qué? Nosotros no alcanzamos esos objetivos. Empezamos bien en enero. Yo voy a rebajar, voy a bajar de peso en enero. Ya estamos en febrero, el, último, el final de febrero. Y estamos aumentando más. 
empezamos guardando dinero para pagar las deudas, ahora está, tienen más deuda. El problema es que nosotros no estamos comprometidos con los objetivos. No tenemos un compromiso con los objetivos y no empezamos bien, pero no terminamos bien. Empezar, yo voy a leer la Biblia, yo voy, este año voy a empezar, enero, esto es lo que enero, en enero voy a leer toda la Biblia, todos los días voy a leer un capítulo empezado de, de Génesis hasta Apocalipsis. Empieza, todavía está en el capítulo 2 de Génesis. Porque no está comprometido con el objetivo. Tú tienes que estar comprometido a 100%, 100%. Yo voy a seguir buscando al Señor, yo voy para la iglesia las primeras dos semanas. Ya, ¿a dónde está el hermano? ¿A dónde está la hermana? Yo me entregué, voy a buscar a Cristo, me voy a entregar. Ya pasó, pasa una, una dificultad, viene un obstáculo, viene una dificultad y dice, I don't think so, me voy y te desparece. Nadie sabe dónde tú estás, nadie. Yo quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor esposo, no voy a hablar mal, no voy a hablar palabras feas, ¿qué pasa? No estás comprometido. Cuando ella te empieza a tocar el botón, te enojas y empiezas a gritar y a maldecir y a hablar cosas feas porque no estás comprometido con el objetivo. Los cuatro hombres que acabamos de leer aquí en la Biblia, estos cuatro hombres estaban totalmente dedicados al objetivo. Era llevar a su amigo que era paralítico, presentárselo a Jesús de Nazaret. Cuando ellos fueron con este paralítico, Tuvieron que cargarlo a este paralítico y fueron a ir a visitar a Jesús. Vieron que había una multitud de gente, que había mucha gente y no podían entrar por la puerta. Entonces unos de ellos dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Llegamos aquí, Jesús está de adentro. Yo quiero que nuestro hermano, nuestro hermano sea sanado. Vámonos para encima del techo. Subieron encima del techo hermanos, tuvieron que abrir un roto allá arriba del techo para bajar su amigo que era paralítico, bajarlo para abajo para que Jesús lo pudiera ver porque ellos estaban comprometidos al objetivo que era presentar a este paralítico a Jesús de Nazaret, estaban comprometidos. Y no iban a dejar los obstáculos, la, la dificultad que, que, que lo desanimaran. Muchos de ustedes se desanimaron por cosas, por diferentes cosas. Y ya tú dices, ya no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto. Ya paraste de hacer todo. Te diste por vencido, ya no le echas ganas. Quería abrir un negocio, pero te desanimaste. Te desanimaste por esta, este asunto de esta, de esta plaga. Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús. Con Cristo triunfarás. Con Cristo triunfarás. Vas a tener victoria. Pero tú tienes que estar comprometido con el objetivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es? Las personas que están comprometidos. Con el objetivo, no se desaniman 
cuando vienen las dificultades, sino que ellos siempre están buscando una solución. ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué podemos hacer diferente? Sí, 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 ha, ha cambiado todo, pero ¿cómo podemos hacer ministerio diferente? ¿Cómo podemos hacer el negocio diferente? ¿Cómo podemos hacer las cosas diferentes? Siempre están buscando una solución. Estos hombres buscaron la solución. La solución era ir al techo y bajar el paraítico hasta abajo. Mira, llegamos aquí con este paralítico. La gente está ahí, todo el mundo gritando, Jesús sáname, Jesús sáname, todo el mundo. Pero ellos están, no te preocupes, que nosotros te vamos a ir a presentar a Jesús para que Jesús de Nazaret se fije en ti y te sane. Ellos estaban comprometidos, comprometidos, comprometidos. ¿Usted está comprometido? ¿Usted está comprometido con tu llamado? ¿Está comprometido con lo que Dios ha puesto en tu corazón? Uh. Ahora, ellos no, no estaban diciendo, ellos no pusieron excusa. Ellos vieron la dificultad y buscaron una solución. Hay mucha gente que se quejan cuando las cosas van mal. Eso es fácil. Eso es fácil cuando las cosas están mal. La gente poniendo excusas. Ah, pues yo no voy para la iglesia. Ah, pues que cayó nieve. Y que esto, y que esto. Y yo no. Excusa, 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 excusa. Pero lo que Dios está buscando son cristianos que traigan una solución. Cristianos que digan, sí, es verdad. Estamos pasando por este coronavirus, pero vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer ministerio diferente, vamos a tratar de hacer estudios por Zoom, vamos a tener Facebook en vivo, vamos a hacer algo diferente. No te des por vencido, busca una solución. Punto número 13. Los cristianos que triunfan tienen fe. Los cristianos que tienen victoria, los cristianos que, que, que pueden sobrevivir las dificultades, problemas, son las personas que tienen fe. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. No es por lo que tú ves. Si yo me dejo ir por lo que yo veo en este mundo, no estuviera aquí ahora mismo trayendo la palabra del Señor. Si yo me dejo llevar por las noticias, por lo que dice Univisión, Galavisión, CNN, todos estos programas, fax, sé lo que sea. Si yo me dejo llevar por eso, no estuviera predicando la palabra de Jehová Dios. Yo tengo que ir por lo que dice el Señor, porque el justo vivirá por fe. Si yo me dejo llevar por lo que tengo en la cuenta del banco, aleluya. Cuando veo la cuenta del banco, si yo miro eso, me desanimo. Pero yo no miro eso, yo miro al Señor que me da la provisión. El único que cuida de mí. El único que me da todo lo que yo necesito. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Marcos capítulo 2, verso 5. Ahora vamos al, al, al verso 5, mira esto. 
Entonces mira qué pasó. Bajaron el paralítico del techo. Lo bajaron. Presentaron este paralítico delante de Jesús de Nazaret. Y mire lo que pasó en el verso 5. Mire lo que dice. Pon atención. Al ver Jesús. Uh, la fe de ellos. Le dijo al paralítico. Hijo tus pecados quedan perdonados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En ese momento. Jesús. Vio la fe de quién, de sus amigos, de estos cuatro hombres. Jesús, Él ve la fe de las personas. Él no ve solamente eh, eh, lo que tú haces humanamente, pero sino Él ve la fe que ellos tenían, que sabían que Jesús lo podía sanar. Ellos hicieron este esfuerzo de bajar, cargar un paralítico, subirlo al techo, romper el techo, bajarlo para abajo para que Jesús pudiera sanar a este paralítico. Jesús herve nuestra fe. Jesús ve nuestra fe. Tenemos que comprender que nosotros tenemos que hacer todo, todo lo que podemos hacer en nuestra fuerza. Todo lo que tú puedas hacer, tú haz tu parte. Tú haz tu parte y deja que Dios haga lo demás. Haz tu parte. Estos hombres hicieron su parte. Hicieron todo lo que podía hacer para ayudar a su amigo. El problema es que nosotros... Nosotros queremos que Dios haga todo para nosotros, pero tú no quieres levantarte para madrugar, para guardar dinero, para pagar los biles. Hello, tú quieres ser prosperado, tú quieres ser un multimillonario. ¿Cómo lo vas a hacer si no has aprendido a trabajar, a luchar, a invertir dinero? No sabes, no eres fiel con tu diezmo, no eres fiel con tus ofrendas. Ahora te voy a hablar como un hombre de negocio. Si tú quieres ser prosperado por Dios, sea fiel con lo que Dios ha puesto en tu mano. Sea fiel con lo que Dios ha puesto. Si Dios te ha dado 500 dólares, 1000 dólares, sea fiel con eso y dale gloria a Dios y verás cómo Dios te prospera. Pero si no eres fiel con lo pequeño, si no eres fiel con 500 dólares, ¿cómo vas a ser fiel con 500 mil dólares? Dios ve tu parte, usted haz tu parte, levántate, haz lo que tú tienes que hacer y deje que Dios haga lo demás. Haz tu parte, haz tu parte porque Jesús está mirando la fe. ¿Están conmigo? Ya estoy terminando hermanos, pero estos hombres tuvieron que cargar a este hombre, tuvieron que, que subirlo al techo, ¡pum! Tuvieron que romper el techo, tuvieron que bajarlo por el techo. Y Jesús se fijó en la fe de ellos y Jesús le dice que era perdonado de sus pecados. Entonces vemos, en el, vamos ahora a Marcos capítulo 12, 
rápidamente porque se me da el tiempo, gloria a Dios. Marcos capítulo 2, verso 10, verso 10 al 12, mira dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene que autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, mire lo que dice, a ti, ¿qué dice? A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mire lo que le dice, uh, gloria a Dios. Mire el verso 12, él se levantó, tomó su camilla, enseguida y salió caminando a la vista de todos. Uh. Ellos se quedaron que asombrados y comenzaron que alabar a Dios. Y miren lo que dice, jamás habíamos visto cosas igual, decían. Ahí usted ve el milagro de Dios. Todo lo que hicieron, todo ese esfuerzo, toda esa batalla, todo lo que hicieron. Pero qué, con Cristo triunfarás. Con Cristo vas a tener victoria. Marcos 9 capítulo 23. ¿Cómo si, cómo si puedo? Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Estos son para los que tienen duda. Dice. Me siento como que yo no estoy prosperando me siento como que yo he perdido la batalla en mi matrimonio ha perdido la batalla con mis hijos mis hijos no sirven al Señor eh, ha perdido todo me siento como, como un fracaso Soy... Jesús está contigo y si Jesús está contigo este te va, te va a dar la victoria pero tú tienes que confiar en Jesús, ¿Tú, cuántos, quieren, ¿cuántos de ustedes quieren triunfar? ¿Cuántos de ustedes quieren victoria? Ok, aquí está, déjenme leer esta, esta escritura al final y vamos a orar. Juan capítulo 15, verso 5, aquí te lo voy, bien simple, esto es bien simple, para aquellos que quieren triunfar, aquellos que quieren tener victoria sobre la, la adicción, el alcoholismo, la droga, la pornografía, la, el desánimo, todo esto, tú quieres tener victoria, aquí está. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las que, las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará que, mucho que, fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Hermanos, si usted quiere triunfar, triunfar si usted quiere Tener victoria. Aquí nos dice. Tú tienes que permanecer en Jesús. Tú tienes que. Tú quieres tener victoria en tu matrimonio. Tú quieres tener victoria en tu matrimonio. Tú quieres tener victoria. En las dificultades. De, de, de tantas cosas. Tienes que permanecer. Conectado con Jesús. Y Jesús. Te va a dar la victoria. Jesús te va a dar el éxito. Vas a poder 
alcanzar, vas a poder ganar porque Jesús nunca pierde, Jesús nunca ha perdido ni una batalla, Jesús siempre ha ganado, siempre ha ganado toda batalla. Pero si tú quieres estar, si tú quieres hacer las cosas en tu propia fuerza, trátalo. Dios te dice, mira, sigue por ahí para adelante. Y tú luchando y luchando y luchando y nada, no hay cambio, no hay cambio, estás igual. Nunca ha cambiado, hablas igual, estás en las drogas, estás en el alcohol, hay nunca ha cambiado. Mira, déjeme decirte en el nombre de Jesús que el Señor rompa esa cadera de maldición sobre tu vida. Ya es tiempo que tú tengas victoria en Cristo Jesús. Pero tiene que estar totalmente, permanecer conectado con Jesús. Y Jesús te va a dar la victoria. Con Cristo vas a tener triunfar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, déjeme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Señor, lloro por los hermanos que están pasando por dificultades, que están pasando por el desánimo. Dice, ya yo no puedo, me doy por vencido, ya no puedo más. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo te pido, Padre, que tú le des victoria a mis hermanos victoria sobre los vicios victoria sobre el desánimo victoria sobre pensamientos negativos victoria sobre todo espíritu de, de oscuridad de las tinieblas padre en el nombre de Jesús yo te pido que los hermanos te han conectado contigo porque tu palabra dice claramente que sin ti no podemos hacer nada Ayúdalos, levántalos, dale la fuerza que ellos se mantengan conectados contigo. Dale la victoria y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre. Porque sabemos, el que nos sacó de esta batalla, el que nos sacó de esta dificultad fue Jesús. Y toda la gloria será para ti. Y toda la gloria será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Créelo. Recíbelo por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno hermano. Ya se me terminó el tiempo. Quiero recordarle que el martes tenemos servicio de oración. A las 7. Mande sus peticiones. Por favor conéctate con nosotros. Y pronto vamos a estar juntos, marzo 7, pongan su calendario y vamos a estar unidos y vamos a estar alabando al Señor unidos, amén. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto, shalom, bye bye.